0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina G y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Fue un caos y sumamente lento el proceso de vacunación contra la COVID-19. Imagínese la expedición de los certificados que le avalan a todos los ciudadanos que ya contamos con la aplicación del biológico. Bueno, esta es justamente la razón del último caos generado en nuestro país. Y es que hay que recordar que Estados Unidos hace unos días anunció ...que levantará el próximo 1 de noviembre las restricciones vigentes para ingresar. Es decir, todos los extranjeros tendrán que presentar un certificado de vacunación contra la COVID-19. ¿Y qué cree? Pues que el sistema de expedición pues, no es tan eficiente como se debería. Y miles de mexicanos no han logrado obtener, o si lo logran, tiene errores este documento... ...y son errores que no se pueden corregir de inmediato. Y usted dirá, bueno, pues ¿cuál es el problema? Pues imagínese que por trabajo tenga que viajar de manera constante. O quienes viven en la frontera, que son los más perjudicados, tengan que cruzar periódicamente. Bueno, simple y sencillamente no podrán hacerlo. Y seguramente por varios meses. Porque el propio sistema no registra los datos de todos los ciudadanos ya vacunados. Es decir, no tiene la información completa. O no tiene la vacuna, o no tiene la fecha de aplicación, o no tiene la primera dosis, o no tiene la segunda, o no tiene ninguna. Y las autoridades solo dicen que hay un retraso en la captura de los datos. Pues, ¿cómo no? Si usted y yo fuimos testigos de que las jornadas fueron a la antigua. Nos registraron con papel y lápiz a todos los que acudimos. Imagínese el trabajal de migrar tantos datos diarios, pero lo más importante, imagínese el riesgo del error. Era de esperarse que algo así iba a ocurrir. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá ayudarnos? La verdad es que nadie, ¿eh? Porque si usted habla al número que el gobierno federal habilitó para resolver el problema, se encontrará con mínimas respuestas, puras negativas, y eso si sí tiene suerte y le contestan. O sea, técnicamente hasta el sistema opera al buen y puro estilo 4T. Esperemos que esta realidad, que sobre todo ya se ve reflejado en el norte del país, no nos afecte también al centro y al sur. Y esperemos que se resuelva pronto. Ojalá así sea, pero a como opera este gobierno, yo lo dudo. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: Buenas, buenas, ya llegamos de aquí a las 3 con mucha información. Esto es MBS Noticias, es viernes, por fin es viernes, 22 de octubre del año 2021, son las 2 de la tarde con tres minutos. Y bueno, pues ya la escucharon, me da enorme gusto poder saludar como cada tarde a Caro Gil.
1: Oye, ya es viernes. Ay, sí. De verdad que todos este, tenemos una actitud distinta en viernes, Es correcto. ¿No? Tanto
2: mira que aquí públicamente te invito a comer saliendo de aquí. Un mole de caderas.
1: ¿Me invitas tú o quién me invita? Yo te invito. Porque a mí me llegó un código de ingreso. <risa>
2: bueno, de y no dice este, Alberto Rueda, ¿eh? De aquí entonces nos vamos a comer. Eh, Muy bien. Porque tú me avisas para pedir mi Uber Black.
1: <risa> es que soy buen Uber Black. Llegaste Uber o no Black? llegaste cuando me contratas. Sí,
2: sí, Ahí está, sí, sí.
1: y llegó sano y salvo. Oigan, pues aprovechamos sí para saludarlos, para esperar que estén disfrutando ya esta tarde de viernes y si nos está escuchando, para estar muy bien informado. Y le recordamos que tenemos nuestras redes sociales activas a través de Twitter, arroba MBS Noticias arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda E.
2: Y bueno, pues la, eh, también estamos muy pendientes de su comunicación a través de nuestra línea WhatsApp 2225361535. Así que eh, hoy y esté muy pendiente, tenemos muchas sorpresas, tenemos algunos regalitos para usted, así que esté eh, pendiente y vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
2: Es patrocinado por...
3: Contesta. El futuro te está llamando y tiene algo que decirte. Estudia una maestría en la Universidad Madero. Talento global. Umad.edu.mx-maestrías
1: Oyen todos a opinar, la pregunta para que participen es ¿Alguien de tu círculo cercano ha padecido cáncer de mama? Nuestras opciones de respuesta son Sí No Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. ¡Vamos todos a opinar!
0: Todos a opinar. Fue patrocinado por...
3: Contesta. El futuro te está llamando y tiene algo que decirte. Estudia una maestría en la Universidad Madero. Talento global. Umad.edu.mx-maestrías.
4: Nuestra intención es ir ordenando nuestro territorio. Existen muchas personas en estado de indefensión.
3: Hay muchos eventos que eh, se van a llevar a cabo con motivo de estas festividades de muertos. A partir del domingo
2: 24 al jueves 28, iniciaremos la vacunación de primeras
3: dosis y segundas dosis. Y también lo que ya está ocurriendo, que es encabezar la Mesa Regional de Seguridad.
0: Hasta ahorita, pues, esperaremos. Buena eh, práctica, un buen entendimiento. Solo estamos esperando que el pan termine su proceso interno.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
2: Arrancamos con la información de este viernes 22 de octubre. Fíjense que esta mañana ya se tuvo el primer encuentro entre el gobernador Miguel Barbosa y el presidente municipal de Puebla Capital, Eduardo Rivera Pérez. Resulta que el mandatario estatal pues indicó que con esta reunión se plantaron ya los cimientos para un trabajo en conjunto en pro de la seguridad de la capital poblana.
1: En la reunión estuvo presente la secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, justamente para el planteamiento y el desarrollo de estas estrategias en combate al crimen organizado. Escuchemos entonces lo que dijo el gobernador esta mañana.
3: Establecimos ya los mecanismos de funcionamiento, de y del municipio en la Mesa de Seguridad Pública Estatal y también lo que ya está ocurriendo que es encabezar la Mesa Regional de Seguridad la que se lleva a cabo todos los días también en, el, en la Alcaldía de acá de la ciudad
2: Por cierto, fíjense que el gobernador Barbosa anunció que los ediles de la zona metropolitana conformarán una Mesa Regional de Seguridad para un esfuerzo interinstitucional justo en estos momentos el gobernador Está recibiendo a cinco presidentes municipales y me parece que así debe coordinarse el Estado con los municipios. Respetando la autonomía y que los municipios también se pongan de acuerdo para trabajar eh, eh, entre sí. Porque imagínate, Puebla puede haber algún tipo de, de un esquema delincuencial que si no se coordina con San Pedro Cholula o con San Andrés Cholula, que es una conurbada, pues entonces va, va, va a ser un relajo.
1: Claro, teniendo una sola línea de acción, es creo correcto. que es mucho más fácil que haya eficiencia. Y bien lo dices, no es que cierta célula esté operando en un municipio, opera en una región, sí. que implica varios municipios. Exacto. Entonces creo que es una buena estrategia que en esta ocasión se sí hagan sinergia.
2: Y que también marque un eje rector el Estado para que así haya la coordinación y además se pueda elevar el número de elementos. Y si también el Estado puede ponerse de acuerdo con la federación a través de la Guardia Nacional, entonces va a haber... Un trabajo más coordinado, claro. va a abarcar más territorio Y esto nos va a beneficiar a nosotros como ciudadanos Que es lo que queremos independientemente De los partidos que representen Los gobernantes
1: Ahora, hablando del tema de seguridad, a poner mucha atención, fíjate Alberto, que al mero estilo del Chapo, elementos de la Fiscalía General del Estado encontraron un túnel de más de 50 metros de largo, esto en el municipio de Quecholac, y de acuerdo con las primeras versiones, es utilizado por el líder guachicolero El Toñi.
2: Y fíjate que, híjole, en lo que fuera un operativo de tres intentos, los uniformados detuvieron a Antonio N. y Delfino N., quienes portaban... Nada más que una submetralladora calibre 9 milímetros, una carabina Winchester, una escopeta doble calibre, entre otros más, así como cartuchos útiles y un paquete con presunta marihuana.
1: Ahora, en seguimiento a la detención de los sindicalizados del ayuntamiento por esta presunta participación en el robo a las instalaciones del gremio y que recordemos ha desatado varias manifestaciones a lo largo de la semana, sí. pues se da a conocer que ayer los involucrados fueron enviados a prisión preventiva por los delitos de robo agravado, daño en propiedad ajena y pandillerismo.
2: Y fíjate que así lo determinó el juez de control en la audiencia donde se decidió que Marisela, Eulalia, Maribel, Francisco, Javián, Miguel, Tomás, Norberto... Mónica, Lorenzo, José Luis, Benito, José Ismael, Elpidio, Juan, José Domingo, Ángel y Antonio, pues fueran ya enviados al penal de San Miguel, pero a ver, acá hay casos documentados, acá hay eh, los, prop los mismos este videos que se han difundido, hay flagrancia, entonces eh, tengo entendido, de acuerdo a fuentes muy fidedignas, que detrás de este... Eh, pues de, de toda esta controversia está Israel Pacheco y que lo que está presionando es que lo reciba personalmente el presidente Eduardo Rivera.
1: Oye, y que ahí justamente el presidente municipal ayer comentaba que hagan la manifestación, pero no soy la instancia facultada claro. para tocar realmente el tema, porque esto implica una impartición de justicia, por lo tanto es la, la fiscalía en este caso, ¿no?
2: Así es. Ahora bien, vamos a otra controversia que hay y tiene que ver con el tema de la toma de las instalaciones de la planta de Bonafonda en el municipio de Juan Cebonilla por parte de pobladores que acusan supuesta extracción ilegal de los mantos acuíferos de la zona, donde el gobernador ya anunció que pues, se tienen previstas las medidas legales para este tema.
1: A ver, el mandatario señaló que no existía derecho para que los inconformes tomaran por la fuerza esta planta y aseguró que el gobierno estatal tomará medidas luego de que la federación se negó a tomar el caso.
2: Pues ahí lo tenemos en otros temas, tras la detección de algunas eh, pues, gandallas que se estacionaban en el espacio del CIS para posteriormente ir a realizar sus compras a las plazas comerciales de la zona. O sea, llegaban, se quedaban ahí, luego se cruzaban el puente y llegaban a Solesta o llegaban a Angelópolis. Bueno, pues ahora, eh, gracias a estos gandallas, el estacionamiento ya quedó restringido únicamente para personas que se dirigen a servicios mientras que los trabajadores ya no podrán dejar sus vehículos en este espacio.
1: Si usted pretende ir y realizar un trámite próximamente justo en el SIS, seguramente se topará con la presencia de elementos de seguridad que se mantienen controlando el ingreso a estos espacios en la parte subterránea de las oficinas.
2: Ahora, Caro, esto puede ser bueno y puede ser malo. Yo personalmente eh, he ido, quizá no muchas veces, pero sí por lo menos unas tres o cuatro a hacer algún tipo de trámite. Que registro civil, que al INE, hay un módulo del uh -huh. INE, que a de Relaciones Exteriores, etcétera. Y es una pachanga ¿Encontrar? llegar y encontrar lugar en el estacionamiento. Entonces tienes que dar vueltas, vueltas, vueltas. Y esto, eh, pues era una, un, un mire que tenga. En serio, era desesperante, porque si tú llevabas, por ejemplo, una cita programada...
1: Podía que no llegaras a
3: tiempo.
2: Podía que no llegaras a tiempo. Y entonces, ¿de quién eran los automóviles de los trabajadores? Ah, se entiende que si trabajas en el CIS, pues, pues te, de,
3: debes vehículo. tener...
2: Eh, el, la, la condición de dejar tu vehículo en algún espacio, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pero a ver, seamos honestos: el SIS es eh, es un inmueble sumamente grande, con muchas oficinas y con muchos trabajadores. Sí. Y el estacionamiento no corresponde eh, no. a la cantidad de personas, porque son tres edificios. Sí, sí, ¿no? pero
2: no, 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 o Se quedó corto el estacionamiento, su aunque supuesto. son de, de tres niveles. Y además, entiendo.
1: bien lo decíamos en esta nota: antes no se cobraba. Entonces, cualquier persona que quisiera ir a otro espacio muy cercano de centros comerciales, pues podía dejarlo sin pagar. Sí. Ahora ya se no, va a cobrar.
2: Ahora ya se va a cobrar 15 pesos la hora. Sí, Entonces, te... pero a ver, me parece que está bien porque ahora si llegas con, vas en una cita, vas a llegar al CIS, vas a comprobar que, llevas un, que de verdad vas a hacer un trámite, uh -huh. llegas, te estacionas, vas, haces tu trámite, pagas una hora, dos horas máximo, que es y lo te que vas. puede tratar, y te vas. La bronca va a ser para los trabajadores. ¿Dónde van a dejar sus vehículos? Por, y
1: tantos trabajadores, ¿no? no son Porque pocos, también sí. en las inmediaciones del CIS se habían dado algunos robos de autopartes para personas que tenían que dejar el vehículo sí. ahí, ¿no? Y la verdad sí era un caos. O no sea, es un tema encontrar sencillo. lugar ahí era un caos o le rezabas a San Miguelito sí. a ver si tenías éxito para encontrar un espacio.
2: En otra información, fíjense que de cara al inicio a las celebraciones por el Día de Muertos y con la apertura total de las actividades económicas, el gobierno de Puebla va a implementar operativos de seguridad para evitar... Pues algún tipo de incidentes delictivos. El
1: gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que se tienen identificadas las zonas de mayor riesgo, sin embargo, reconoció que la celebración motivará la movilidad de la población en gran medida. Así lo dijo el gobernador. Escuchemos.
3: Nosotros identificamos perfectamente lugares donde rebasa la presencia, estimulamos la participación de la gente. Hay muchos eventos que se van a llevar a cabo con motivo de estas festividades de muertos. Sí tenemos identificación de qué lugares, pero es básicamente responsabilidad de los municipios.
2: Pues ahí la situación de lo que está ocurriendo. Oigan, por cierto, mucha atención para todo el auditorio que requiere en estos días algún trámite de registro civil, porque ya comenzó a operar la unidad móvil instalada en Plaza Loreto que va a ofrecer servicios como registro de nacimientos, extractos de actas y asesorías.
1: A ver, si en este momento usted se dirige para allá, pues apresúrele porque en este momento está justamente está este módulo en el municipio de Puebla hasta las 3 de la tarde. Mañana estará de 9 de la mañana a 3 de la tarde, pero en el municipio de Huautzinango. ¿Sí?
2: Por otro lado, fíjense que en la primera sesión ordinaria de Cabildo, esta mañana se aprobó la colaboración con el gobierno del Estado para la regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en la ciudad, esto con el objetivo de que los ciudadanos cuenten con los servicios básicos como agua, luz y eh, todo esto mediante la instalación de una ventanilla única para el registro. O sea, están llevando tanto eh, en eh, lo que está ocurriendo en Horten Plaza Loreto como en el caso del municipio. Lo que se está haciendo es que se están acercando lo, Estos módulos a la ciudadanía Y no que la ciudadanía tenga que estar asistiendo A lo, lo, las dependencias Escuchemos a María Dolores Cervantes Moctezuma Que es regidora
4: nuestra intención es ir ordenando nuestro territorio Existen muchas personas en estado de indefensión Porque a veces no cuentan con los documentos Para poder dar certeza a sus predios y a su propiedad Este convenio marco es en beneficio de la sociedad Pero también
5: de nuestro mismo ayuntamiento
1: por otra parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Néstor Camarillo Medina, señaló este viernes que mantiene diálogo con el PRD para pues, ver quién encabezará las candidaturas en esos municipios donde se celebrarán elecciones extraordinarias.
2: No hay que dejar de tomar en cuenta que en los comicios anulados del 6 de junio, el PRI contendió en solitario en Miahuatlán y Tlahuapan, y bueno, pues ahora lo que quieren es asegurarse y, e ir en, eh, eh, en conjunto, en alianza PRD y PAN. Vamos a Para ver
0: si hay la posibilidad de que podamos irnos para ganar el segundo. Va a depender mucho de cómo nos pongamos de acuerdo. Eh, hasta ahorita, pues, me de muy buena eh, práctica, muy buen entendimiento. Solo estamos esperando que el PAN termine su proceso interno para saber con quién dirigirnos.
2: Bueno, entonces, para fortalecer esto, eh, irían no solo con el PRD, sino con el PAN. O sea, irían los tres y a ver si a ver cómo les va.
1: Para afianzar la candidatura, ¿no? Y, y posiblemente la votación. A ver qué tal.
2: A ver qué tal. A ver, pero, bueno, son tres municipios y habrá que ver entonces cómo les va.
1: Ahora vamos a Información Nacional. Y la verdad, qué duro es ser chairo en México, Híjole, ¿eh? Sí,
2: no, no, no sí. Está, no está fácil, no está fácil. Y
1: es que esta mañana, en su tradicional conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, otra vez... Pues arremetió contra la Universidad Nacional Autónoma de México y la acusó de no estar a la altura de la crítica hacia el neoliberalismo. ha
2: ah, abusado. Yo creo que está terren, pisando terrenos medio complicados. No es son cabrosos. tan sencillos. están metiendo contra la UNAM. Eh, a ver, el mandatario lo que pidió es que no se enojen y señaló que la máxima casa de estudios necesita una sacudida porque la crítica al neoliberalismo no surgió en dicha institución. A ver si no de respuesta hay algo que después terminemos diciendo tenga para que
3: aprenda.
1: A ver si no le dan una sacudida a él, pero a ver, escuchemos lo que dijo el presidente.
3: Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos. Ejemplos hay muchos. Imagínense un rector que todavía tiene mucha influencia Narro se va de secretario de salud entonces, sí, se requiere una sacudida y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura. A ver, excelentísimo presidente,
2: bateador de tercera base.
1: Un hombre muy preparado. Hombre
2: preparado. ¿Cuánto tardó en obtener su licenciatura? Unos añitos pues le costó Yo ¿ah? pues creo
1: que más de una década, ¿no?
2: ¿Tiene doctorado? No, ¿ah? ¿Maestría? Ay, ¿no? Alberto Rueda Ah, oh, bueno, uno puede <risa> soñar, ¿no? Me preguntando
1: si tiene licenciatura, prepa
2: Oye, pero a ver, ¿qué no entiende el presidente que la UNAM es Universidad Nacional Autónoma de México? Correcto ¿Por qué quiere mandar una sacudida? Pues porque, quién, pues, ¿quién pues porque no patrocina? estuvieron a la altura
1: de lo que él mide, ah, ¿no? Ah, sí, bueno, claro, es bueno, que el problema bueno, es su medición, bueno, no, no la realidad, el problema es que para él no estuvieron a la altura, así es que aguas porque se está metiendo con los grandes. Sí,
2: yo creo que pues la UNAM es una universidad muy prestigiosa, prestigiada, y, pero que so, que defiende, defiende mucho su autonomía, o sea, no sea que en una de esas...
1: Pues es que es parte vital, ¿no? De su claro. funcionamiento. Esa es la gran diferencia con algunas otras instituciones. Claro. Pero, pues seguro ya está temblando la UNAME, ¿eh? <risa> <risa> Después de escucharlo.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
2: Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Y en el estudio de MBS Noticias nos acompaña la diputada local, eh, Lupita Leal, quien ya presentó alguna serie de iniciativas, hay una interesante que tiene que ver con la ciclovía, si no mal entiendo ¿Cómo estás, diputada? Buena tarde
4: Muy bien, buena tarde, pues con todo el, el ánimo de regresar a visitarlos Muchas no, gracias, hombre, Caro, tu casa. muchas gracias Qué bueno, porque, híjole, no sabes ¿Será? Hay uno que
2: se ha pedido a Rivera Pérez que ahora ya se hace <risa> vivo Ya no quiere venir, pero bueno, qué bueno que tú estás aquí
4: pues sí, fíjate que con toda la, la, la energía y sobre todo ya llevamos 30 días en el Congreso y hemos subido a presentar dos iniciativas de las comisiones que una servidora pues está colaborando, Comisión de Desarrollo Urbano, uh -huh. Medio Ambiente, Movilidad Urbana, Migración y Discapacidad y todas ellas tienen correlacionado muchos muchos temas, porque desarrollo urbano habla también de la planeación, habla de hacer ciudades inclusivas, uh -huh, claro. de también pensar que no solamente pues podemos llama? trasladarnos en un auto. Claro. Entonces, pues en esas comisiones a mí me ha tocado eh, conocer e identificar la problemática, y bueno, también la ciudadanía te la dice, y hay dos importantes. La primera es que aún no hay un respeto ni una sensibilización al tema de las y los ciclistas. Y claro. las encuestas no las encuestas no fallan. Sí. 25% de las y los poblanos se trasladan en un coche. Okay. ¿Sí? 30% se trasladan en transporte público, 20% en bicicleta, 5%, 5%, 5 en taxi y ya los demás caminando. Así están las encuestas. Entonces, quiere decir que sí son necesarias el mantenimiento y más ciclovías. Y yo ayer que subí a la, a la tribuna les platicaba, todos como en este comercial, pues todos tienen al menos un yeta en la cabeza. Y no, no, habemos personas que tenemos también como medio de transporte y como ejercicio y como en las familias te lo inculcaron la bicicleta, y he platicado con muchos colectivos y con muchas poblanas y poblanos y te dicen, es que ¿por qué no nos respetan? Nosotros no tenemos por qué ponernos una armadura, no tenemos sí, por qué razón, estar cierto. cubiertos, aquí debe de haber un respeto y lamentablemente aún hay eh, pues poco conocimiento y te dicen muchas personas, es que no, no es necesaria las ciclovías porque no hay espacio. Simple y sencillamente es un tema que en el artículo cuarto constitucional habla de que tenemos derechos todos y uh -huh. todas
1: a la calle. La Hoy. calle no es dueña de una sola persona, claro. es de todos y de todas. Y en este caso, ¿qué propone específicamente la iniciativa? Porque ciclovías ya hay en algunos puntos que han estado descuidadas, ¿no? De entrada. ¿Identifica otras zonas donde también tendría que ser viable Así es,
4: esto? 85% del presupuesto de infraestructura se otorga para agilizar únicamente a la vida vehicular.
3: Uh -huh, uh -huh, okay. Y el
4: resto, nada más, es para las personas... Eh, que eh, obviamente los peatones, ciclo, ciclovías, y Ajá. entonces es un presupuesto muy pequeño. Mínimo. O sea, 85
2: entonces, pesos de cada 100 se va a... digamos, bacheos, más este, carreteras, puentes. Y puentes.
4: Puentes, eh, 15 no, de cada 100 vehículos.
2: pesos están pensando quizás en pasos peatonales a nivel, en más ciclovías, o pues sea, es muy poquito. Es muy
4: poquito. O sea, estamos realidad. promoviendo
2: más el uso del vehículo que es contaminante, que genera... Estragos. Por ello es
1: que estoy en esas comisiones. Es que todo es un círculo
4: vicioso.
2: Ya nos estás cayendo bien de repente.
0: Oye, y
1: además, ¿qué contradicción, no? Porque las propias autoridades te dicen, no hay que utilizar tanto el vehículo, porque contamina, pero al mismo tiempo a lo que le están invirtiendo claro. es a la movilidad de ese tipo de unidades. Y muchas veces en pandemia que nos tocó vivir el hoy no circula. Claro. Ay, pero
4: ¿cómo? Y mucha gente decía, la solución es comprar tu auto. Qué bueno para las que puedan comprar otro auto. Sin embargo, no es un tema de elección en poder adquisitivo comprar un auto. Es un tema de estilo de vida. Claro. Entonces, lo que propuse es que en la zona metropolitana, uh -huh. que son 19 municipios, que Cholulas, Las Cholulas, Cuautlancingo, todos los que tienen la oportunidad y ya tienen mucha vida uh -huh. de, de personas que están en su bicicleta, que por favor... En el presupuesto de egresos uh -huh. se incluya no nada más un 15%, sino un presupuesto, una partida presupuestal de mucho mayor número y cantidad para que evidentemente se les dé mantenimiento a las que están y que haya nuevas. Porque quien no se ha subido en una bici y se ha dado una vuelta en el centro o en la 31 en donde están las ciclabas, no sabe de lo que se trata. Una servidora era ciclista social que estás ahí en el parque, uh -huh, uh -huh. Que, Sí, pero ahora vete a la realidad, vete al centro, vete a la 31, vete Oye, a cualquier lado y de verdad, como yo lo decía ayer en el discurso, no podemos ser un estorbo y nos hacen sentir ser un estorbo. Claro. Y también el tema de la bicicleta va en un sentido preventivo para que a los gobiernos no les cueste. Eliminas colesterol, eliminas sobrepeso, sí, eliminas serio, diabetes. Una... De verdad es un impacto sustentable sí. y es un impacto porque ahorras en tu bolsillo, modificas hábitos Ahí le das la oportunidad a, a las niñas, a los niños, a los jóvenes de poder generar cuerpo sano, mente sana sí. y también eliminas los gases de efecto invernadero. Esto es un círculo virtuoso que de verdad yo sí me apuesto mucho y el equipo se apuesta. Ayer llegamos todos en bici, así decían como que por qué? se les hacía raro y sí me apuesto al 100% a que la ciudadanía que posiblemente nunca se ha subido una bicicleta uh -huh. tenga un poco de sensibilidad porque lamentablemente las personas que muchas veces abren su puerta y checan que están instalando una ciclovía no 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 aquí no estamos ah, a favor ya pasó pero claro
2: aquí no. bueno es que también digo no, no hubo capacidad en el pasado reciente de, de poder de acordar de poder informar de poder tomar en cuenta también las necesidades claro. De, de la población hay muchas alternativas. Ojalá claro. que se aterrice esta iniciativa porque me parece interesante y ciertamente la bicicleta más allá de que no produce eh, ningún tipo de contaminación, eh, digo, por ejemplo, por un ejemplo, este en Ámsterdam que y en Holanda que el 80% de la población anda en bici, son gente muy sana, muy longeva y pues Holanda es eh, eh, es, es eh, un ejemplo, gran ejemplo De cómo el efecto eh, del cambio climático Ha ah, disminuido no, lo... Es que
1: finalmente cada vez que se presenta Este tipo de, de propuestas Tendrían que verlo por los beneficios de manera integral claro. ¿no? Y muchas personas dicen No, 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 yo no quiero ciclovía cerca de mi casa Porque tú no la necesitas sí. Porque tú no la vas a utilizar ¿no? Sí, claro. Esa es la realidad Pero también hay que ser muy conscientes en, en esta ciudad o en este país Utilizar una bicicleta es porque hay que tener valor Porque hemos visto también, también un incremento también. De accidentes es que bárbaros Sí, sí, sí. En contra de las personas que llevan una bicicleta, porque no hay esta Ten, cultura tendrá, que comentan. Claro,
2: y tendrá que ir la iniciativa de la mano con un tema de cultura, claro. De, del de automovilista, respetar al peatón, a respetar al ciclista, el ciclista también que respete las normas que le tocan y poder tener una convivencia que no, no provoque, no sea un riesgo subirte una bicicleta. Así es, en la y ciudad. ahorita
4: que mencionabas eso, Caro, los siniestros viales. Son la primera causa de discapacidad motriz en jóvenes de 17 a 24 años y el 43% de las muertes registradas de, de estos siniestros son en ciclistas y en peatones. No. Y mira, independientemente, en la pirámide primordial, evidentemente primero está el peatón y personas con discapacidad. Después está el ciclismo. Uh -huh. Sin embargo, eh, es, es yo lo digo, es un tema de concientización y evidentemente las ciudades no estaban pensadas. Si tú vas a Guanajuato, ellos pensaban únicamente y estaba planeada para carretas. Sí. Por eso están <risa> callejoncitos, claro. Exactamente. Si tú visitas otras y como Puebla nunca estuvieron pensadas, por eso es que hoy lo que se busca es solucionarlo, como ustedes decían, integral. Si la calle no es lo suficiente amplia, pues entonces no puedes meter ciclovía, circulación de transporte, circulación de automóviles. de vehículos y entonces habrá entonces habrá que analizar la ciudad y pensarse si se cierran determinadas calles que son pequeñas para dejarlas únicamente como vía ciclista.
2: Bueno, pues ya lo tenemos. Gracias al Hospital Leal, diputada del PAN, diputada local del PAN, por estos minutos en MVC Noticias y vamos a estar dándole seguimiento a este tema.
4: Claro, sí. Y el domingo a lo mejor espero que nos acompañen a una rodada que estoy sumada ahí, que va a ser este domingo 6 de la tarde y va a ser el inicio en el Parque Juárez y la organiza lo que es la coalición de movilidad urbana. Ah, y pues va a ser en bien. varios estados de la República. Muy bien, muy pues, bien, que pues estaremos
2: sube. pendientes. Ojalá, Caro, ya dejes la suburbana y ya te supresa una bici. A mi
1: bici. <risa>
4: <risa>
2: Gracias, Lubita, que estén muy bien, buena tarde.
0: La pandemia en Puebla.
1: Y vamos a temas de la alerta sanitaria, y es que la Secretaría de Salud del Estado informó que hoy serán vacunados contra la COVID-19 83 menores de edad, luego de que sus juicios de amparo fueran resueltos por un juez federal.
2: Fíjate que los adolescentes de 12 a 17 años de edad recibirán la primera aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, con lo que en la entidad pues ya habrá 101 vacunados contra coronavirus tras la promoción de un amparo.
1: Y ojo porque desde hoy hasta el 26 de octubre estará activa la jornada de vacunación contra el coronavirus para la población de 18 a 29 años de edad de la categoría de rezagados perteneciente a los 49 municipios del interior del estado. Serán los 65 puntos de vacunación en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Algunos municipios que estarán participando son Acajete, Acatzingo, Aljojuca, también la zona de guauchinango Atoyatempan, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Los Reyes de Juárez, Libres Oriental, San Juan Atenco, San Salvador el Seco, Soltepec, Tecamachalco, Tehuacán, eh, Ciguateutla, te, también Tepeaca. Y Tlanepantla. Estos son algunos de los que estarán en esta jornada.
2: Además, fíjense que la Secretaría de Salud anunció que a partir del domingo 24 de octubre iniciarán las campañas de aplicación de biológicos en otros 30 municipios ahora de la Sierra Norte. Es la voz del doctor Martínez. A partir del domingo 24 al jueves 28, iniciaremos la vacunación de primeras dosis y segundas dosis en 30 municipios de la Sierra Norte como Acuetzalán,
0: Huehuetla, Ixtepec, Jonotla, Olintla, Eteciutlán, Xochapulco, Zacapuastla y Zaragoza, entre otros.
1: Y con motivo del Día Internacional de los Trabajadores de la Salud, el secretario José Antonio Martínez García informó que un total de 556 miembros de este sector murieron tras haberse contagiado de COVID-19.
2: Mira, y de estos 556 que hablabas, 192 eran médicos, 58 eran enfermeras, 306 trabajadores de otras áreas como camilleros, paramédicos y laboratoristas. Lamentamos de verdad a sus familiares nuestro más sentido pésame y nuestro reconocimiento también a quienes siguen ahí en primera línea trabajando para poder erradicar el coronavirus
1: Y en cifras de la pandemia el escenario en las últimas horas eh, registra 119 nuevos contagios y 10 fallecimientos así lo dan a conocer las autoridades en Puebla Hacemos una pausa y volvemos
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez, información en todas partes, en un momento regresamos MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Son las 2 de la tarde con 36 minutos y este día Mariana Flores eh, nos preparó una pieza sobre las muertes por cáncer de mama en Puebla. Recuerde que octubre es el mes para hacer conciencia sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama. En contexto.
5: En Puebla. Las muertes por cáncer de mama crecieron más del 55% durante el primer semestre del 2021 con respecto a las cifras registradas en el mismo periodo del 2020, cuando pasaron de 99 a 154 defunciones, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del Estado reveladas por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, el IGABIM. Del total de muertes por cáncer de mama en el Estado durante los primeros seis meses de este año, 75 ocurrieron en la capital poblana. En contraste, la pandemia por COVID-19 y el confinamiento provocaron una disminución a la detección de esta enfermedad hasta en un 50%, al pasar de 146 en 2020 a 73 en el 2021. Por su parte, José Antonio Martínez García, secretario de Salud del Estado, indicó que en este año 192 personas han sido diagnosticadas con cáncer de mama, de quienes 176 están en tratamiento médico, mientras que otras 122 perdieron la vida a causa de este padecimiento. Para MBS Noticias, Mariana Flores
1: A ver, y como ustedes saben, estamos justamente en el llamado mes rosa Y es que octubre cada año se convierte, ya no en el día, sino en el mes Con la intención de concientizar a las mujeres a esta necesidad de detectar claro. cualquier tipo de síntoma, rareza en, en un seno Y que finalmente sí. te lleva a un diagnóstico temprano
2: y a salvar la vida. Sí, 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 como lo hemos eh, dicho en este mes eh, para MBC Noticias es muy importante el eh, estar abordando este tema en los factores de un riesgo de padecer esta enfermedad que pues deben ser sin duda una llamada de atención para eh, ser extremadamente cuidadosos. Así que hoy vamos a abordar el tema con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas. Es
2: patrocinado por
0: Universidad Benito Juan. VJ, que nadie te detenga. Conoce nuestras aulas del futuro. Licenciaturas y posgrados internacionales. VJ.edu.mx. Universidad Benito Juárez.
2: La doctora Guadalupe Rosete Axcal es responsable del programa de cáncer de mama de la Secretaría de Salud y la tenemos en la línea telefónica de MBC Noticias. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, correcto aquí eh, con toda tu audiencia este, informando sobre el cáncer de mama
1: Mo Muchas, muchas gracias porque de verdad es un bueno. tema que nos interesa muchísimo que las mujeres tengan en claro A ver, lo principal es ¿Cómo identificamos si podemos ser más propensas a padecer cáncer de mama? ¿Podemos bueno. ser igual de Ajá. propensas?
6: Mira, todas las mujeres tenemos ese riesgo por el simple hecho de ser mujeres, a mayor edad, mayor riesgo, eh, justo por eso a partir de los 40 años es que se empiezan con ciertos estudios más específicos para la detección de cáncer de mamá, eh, pero nosotros eh, debemos de iniciar también con una autoexploración a partir de los 20 años, entonces eh, de ahí que la importancia de, de solo ser mujeres eh, nos aumenta ese riesgo. ¿no? Hay otros otros riesgos, otros factores que pueden considerarse como los antecedentes heredofamiliares, eh, antecedentes eh, reproductivos, biológicos ajá, y otros factores que son los que sí podemos modificar. Entonces sí es una enfermedad multifactorial el cáncer de mama, pero eh, lo importante aquí es hacer una detección oportuna.
2: Doctora, ahora también eh, hablando de esto de la detección oportuna, tenemos muchas preguntas del auditorio que tienen que ver con qué estudios, más bien desde qué edad se debe la mujer comenzar con la autoexploración. La
6: autoexploración la recomendamos que se inicie a partir de los 20 años de edad. Y posteriormente, a los 25 años de edad, pues ir acudiendo con personal de salud, de enfermería, eh, personal médico, para que les realicen un examen anual de las de, la, de las mamás. ¿no? Entonces, eh, desde muy jóvenes podemos empezar con la autoexploración, conocer nuestro, nuestro cuerpo, eh, diferenciar cambios si es que se llegasen a presentar, y posteriormente, a partir de los 25 años, nosotros podemos acudir con, con personal de salud a que se haga una revisión. Eh, a los 40 años se recomienda el inicio de la mastografía.
1: Justamente en este tema, siendo la, la semana, ¿no? Una de las más importantes para la concientización de este tema. Estaba leyendo un artículo de la Sociedad Americana del de Cáncer, y decía que aunque la autoexploración tendría que ser nuestra base, uh -huh. no hay que confiar solamente en eso. Desafortunadamente en México no tenemos la cultura preventiva de ir cada seis meses al médico, cada año al médico, sí, ¿no? y que ahí es donde realmente el diagnóstico se puede identificar muy a tiempo para atacarlo y no llegar desafortunadamente a la muerte, ¿correcto?
6: Sí, eh, siempre que en una revisión se detecta alguna anormalidad o algún hallazgo que nos sugiera patología de la mama eh, se van a recomendar estudios complementarios, ¿No? Eh, las revisiones eh, son complementarias de otros estudios y finalmente el diagnóstico definitivo de un cáncer de mama pues va a ser una toma de biopsia, ¿No? Eh, los los estudios previos nos van a dar esa sospecha o ese indicio, ¿No? Pero sí es importante que como ustedes lo comentan y como se ha referenciado pues se pueda hacer estas revisiones periódicamente.
2: A ver, estamos platicando con la doctora Guadalupe Rosete Axcal, que es la responsable del programa de cáncer de mama en la Secretaría de Salud. A ver, doctora, supongamos un escenario. Hay una persona que, eh, una mujer obviamente que se detectó alguna situación anormal en el pecho, va, hace una masografía, confirma que sí es, que sí es cáncer. ¿Qué posibilidades tiene esta mujer de sobrevivir con los tratamientos que actualmente se tienen?
6: La supervivencia mucho depende de en la etapa clínica en la que se encuentre esta paciente, ¿no? Entre más tempranas las etapas eh, del cáncer de mama, hay un mayor eh, porcentaje de supervivencia hasta en años, ¿no? O sea, eso es significativo cuando se, se detectan en etapas 1, etapas 2, ¿no? Cuando nosotros eh, detectamos pacientes en etapas tardías, eh, ya es, disminución de esa supervivencia ¿No? Eh Aparte, antes de, de dar un, un pronóstico de supervivencia, hay que hacer estudios complementarios a la, a la toma de biopsia. Entonces, siempre se va a ir evaluando, no es en el primer instante, este, ya es el pronóstico definitivo, porque justo se tiene que seguir valorando conforme la evolución de la paciente y los tratamientos que se estén tomando eh, y el apego que la paciente tenga, pues se irá evalu evaluando periódicamente esa evolución o ese pronóstico de supervivencia. Muy
1: bien, yo tengo, yo tengo dos preguntas. A ver, la primera sí. es, si desafortunadamente tú tuviste a tu mamá o a tu tía o a tu abuela con cáncer de mama y perdieron la vida, ¿tú puedes ser más propensa justamente por esta línea consanguínea? Y de ahí mi segunda pregunta, porque hay muchas chavitas, porque no han llegado a los 30, 35 años, que si tienen este tipo de casos, ¿podrían ya acercarse con un especialista para una valoración, aunque no han llegado a la edad que comúnmente ustedes nos indican?
6: Claro. Hay el 10% que se va a desarrollar cáncer de mama, ¿no? Pero para identificar que realmente pertenecen o no ese 10%, es por eso que se recomiendan ciertas acciones antes de, ¿no? En el caso de las mujeres que Vienen familiares de primera línea que ya tienen cáncer de mama. La importancia es de empezar 10 años antes a realizarse estas detecciones, tanto con la exploración clínica de mama por personas de salud, como ultrasonidos mamarios o mastografía. Entonces, se empieza 10 años. Cuando eh, no tenemos como muy claro, porque a veces no sabemos bien eh, los antecedentes heredofamiliares eh, que se pudieran tener, pero sabemos que, que a lo mejor puede cáncer de mama o tenemos ese indicio, porque suele pasar es iniciar a los 35 años, ¿no? eh, con estos con estas detecciones. Pero sí lo importante es que si sí, ya conocemos eh, muy bien que existe este riesgo, sí tenemos que iniciar con la son las secciones 10 eh, años
1: antes. Muy bien, pues ahí está muy claro, sobre todo porque comúnmente nos dicen 35-40. Entonces, si tienes tú en tu familia un caso ya identificado, no te esperes a los 35-40. Puedes empezar 25-30 para prevenir cualquier tema. Pues le agradecemos mucho. Estamos hoy platicando con la doctora Guadalupe Rosete, quien es responsable del programa de cáncer de mama de la Secretaría de Salud. Muchas gracias.
6: Al contrario, sí, para, para servirles. Un gusto.
2: Gracias, gracias a, a la doctora por esta información. Ahí lo tiene. Entre más eh, eh, pronto detecte usted alguna situación, es más probable que el tratamiento pueda erradicar el cáncer. Y bueno, sobre este tema, eh, hoy colgamos la encuesta del día en las redes de MBC Noticias. Carla.
1: Correcto, la pregunta es, ¿alguien de tu círculo cercano ha padecido cáncer de mama? Y la respuesta.
2: Mira, él... 43% dice que sí y el 57% dice que no. Para aquellos que no han tenido algún caso cercano, qué bueno. Pero si te das cuenta, el que el 43%, o sea, 43 de cada 100 poblanos eh, o, o de quienes contestaron la encuesta, si tengan algún una persona cercana, pues habla de eh, que, 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 que sigue siendo una enfermedad muy común.
1: Claro, desafortunadamente y, muy desafortunadamente. común. Y, y bien lo decíamos, la detección temprana es la única forma de salvarte la vida
2: vamos a más información
0: con peras y manzanas fue patrocinado por Universidad Benito Juárez, VJ, más de 25 años de experiencia nos respaldan conócenos, vj.edu.mx Universidad Benito Juárez MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves información en todas partes <risa>
2: Felices porque ¿Qué crees. Andamos muy, porque ay, me vas a llevar a comer. Porque es
1: viernes, Alberto Rueda, porque es viernes. Ah, ok. Y andamos tan felices que Marianita nos tiene regalo.
5: Ándale, a ver. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: Oye, antes que nada,
5: es muy grato eh, eh, avisarles, informarles a todo el auditorio que el día de mañana sábado, a la, eh, sábado 23, a las 17 horas, a las 5 de la tarde, va a haber partido del Puebla contra el León. Y antes Ajua. de pasar a los deportes con Miriam Lozada, es eh, importante avisarles que va a haber autobuses gratuitos en esta ocasión. Pongan mucha atención porque se tratan de varios viajes que van a salir, como ya lo mencionamos, de forma gratuita con únicamente cinco minutos de tolerancia en cada punto y el único requisito es tener el boleto o franja bono. Este primer viaje va a salir de Paseo Destino a las 2 p.m. pasando por el Zócalo de Puebla en el Paradero Turister y a las 2.30 en el Estadio Coctemoc estaría llegando a las 3 de la tarde. Entonces, el autobús 1 sale de Paseo Destino a las 2 de la tarde, pasa por el Zócalo, donde también pueden subir a las 2.30, y llega al Estadio Coctemoc a las 3. En el mismo viaje, el autobús 2 sale de Paseo Destino a las dos y media, pasa por el Zócalo de Puebla a las 3 de la tarde, y llega al Estadio a las 3.30. Hay una diferencia de media hora. Y ya para el segundo viaje, si se les hizo tarde por cualquier eh, situación, el autobús 1 sale de paseo destino cuarto para las 4 a las tres cuarenta Pasa por el Zócalo de Puebla, por el paradero turister también, y a las cuatro y cuarto. Y al estadio Cuauhtémoc llega 445 cuarto para las 5 Ya casi a empezar el partido. Este es el autobús 1 El autobús 2 sale de paseo destino a las 4 de la tarde. Pasa por el Zócalo de Puebla, igual en el paradero turister, a las cuatro y media y llega al Estadio Cuauhtémoc a las 5 de la tarde. Este es el último. Solamente son cuatro autobuses uh -huh. de dos viajes. Estarían pasando entonces, en resumen, por Avenida Las Torres 1923.
6: <risa>
5: Reserva Territorial Atlixcayo. Eh, recordemos la plaza que está aquí súper cerquita de las oficinas de MBS Noticias. Pasa por el Zócalo de Puebla y llega al Estadio Coctemoc. Entonces, el primero sale a las 2, el segundo a las 2:30, el tercero a las 3:45 y el último sale a las 4 de la tarde. Y muy importante, porque de regreso solamente hay un viaje. Estos dos autobuses solo van a hacer un viaje. Ambos salen a las 7:20 del auditorio GNP. Oh, Esto man. antes de la sorpresa de los boletos, porque yo
1: digo, a ver, yo digo. Que pongamos el resumen en las redes. O sea,
6: eso muy Exacto. Bueno para todo
1: el auditorio Cuando claro. le
2: dejaban en la primaria de haz un resumen Entregaba media, este, media libreta eh. Escribe de 50
5: páginas
2: seguro me hubieras copiado <ríe> Sin duda alguna
5: Así es, todos los detalles de estos viajes van a estar En MBS Noticias a través de las redes sociales Y justo en esta ocasión va a ser A través de las redes sociales para todo el auditorio Que nos esté escuchando para recordarles que tenemos Una transmisión en Facebook Live Solamente necesitan comentar y compartir esta transmisión en vivo. A los cinco primeros se les estarán regalando estos pases dobles, son cinco pases dobles, solamente que nos comenten que escucharon esta mención, que sí, nos escriban en el que quiero mi boleto en esta transmisión en Facebook Live, que la compartan y con eso nos estaremos comunicando para entregarles sus cinco pases dobles. Muy bien. Un pase doble por persona. Un, un paso un paso doble por persona, por persona. claro, Perfecto. claro. Ya. Muy
2: bien, muy claro, muy claro, muy claro y muy conciso, Mariana. Muchas gracias. ¿eh? Gracias, tú siempre.
5: Participas. Bueno, y ahora con este aviso Ahora sí podemos ir a los deportes con Miriam Lozada.
0: En la cancha, con Miriam Lozada.
7: Muy buenas tardes, Caro Alberto. Iniciamos con la información deportiva. Este sábado, en punto de las 5 de la tarde, el Estadio Cuauhtémoc recibirá uno de los partidos más importantes del torneo, cuando la franja sean los anfitriones de los Verdes de León, dos equipos que están en búsqueda de los tres puntos que los acerque a la zona de Liguilla. Y es que Puebla ocupa el lugar número 9 de la tabla general, con 18 puntos, uno menos que León. Además, será un reencuentro emotivo de los aficionados con los exjugadores de la franja, Omar Fernández y Santiago Ormeño, que ahora militan... en en las filas de los verdes. Los Pericos de Puebla se impusieron seis carreras a cuatro a los Guerreros de Oaxaca y ganaron su primera serie por limpia en la Liga Invernal Mexicana de Béisbol y a partir de este viernes a las 19 horas en la Ciudad de México iniciarán una serie ante los Diablos Rojos. Por otro lado, la Liga Mexicana de Béisbol dio a conocer que será el próximo 21 de abril cuando inicie la temporada 2022 de la Liga Mexicana la cual estará integrada por 90 partidos para cada uno de los equipos y en donde los Pericos debutarán el próximo 22 de abril con rival aún por confirmar. Esta noche inicia la jornada 15 de la Liga MX, cuando en punto de las 21 horas, Mazatlán recibe a Querétaro. En la jornada sabatina, a las 7 de la noche, en la cancha del Estadio Azteca, América se enfrenta a los Tigres. Al terminar, en el Jalisco, las Chivas harán los honores a Cruz Azul. Será un domingo diferente en el fútbol mundial, y es que se vivirán cinco clásicos en distintas ligas, principalmente en Europa. En España, Barcelona se enfrentará a Real Madrid. En Italia, la Juventus se mide ante Inter. En Francia, Marsella contra Paris Saint-Germain. En Holanda, PSB contra el Ajax. Y en Inglaterra, Manchester United contra Liverpool. El día de ayer, los Dodgers de Los Ángeles apalearon 11 carreras a 2 al equipo de los Bravos de Atlanta. Y se acercaron en la Serie 3 Juegos a 2. Sin embargo, este sábado se jugará el sexto partido de esta Serie ya en Atlanta. En donde los Bravos tratarán de finiquitar su pase a la Serie Mundial. En tanto, en la Liga Americana, hoy en Houston, los Astros buscarán avanzar cuando se enfrenten a los Medias Rojas de Boston. Ya que el equipo de los Astros barrió en la Serie 3 Juegos a 2. Los Browns derrotaron 17 puntos a 14 a los Broncos de Denver y de esta manera Cleveland puso su récord en 4 ganados y 3 perdidos, esto al arranque de la semana 7 de la NFL. En partidos que se jugarán el próximo sábado destaca el duelo entre Kansas City y Tennessee. Y finalmente les platico que este viernes arrancaron las primeras prácticas rumbo al Gran Premio de Austin de la Fórmula 1 en los Estados Unidos. Y es que el máximo serial del automovilismo en el planeta ha llegado a territorio americano. Y la escudería de Red Bull, encabezada por Max Verstappen, el mexicano Sergio Pérez buscará acumular podios tanto en Austin como en México y en Brasil. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: Cuando regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La Chorcha Informativa.
2: Tiene eh, 60 segundos, Carolina. Ah, no, 120 segundos. Oye, okay, les vamos a mandar el número personal de Alejandro Teisier. <ríe> no les digan que nosotros se lo mandamos. <ríe> Existen los <que> no. Nos... <ríe> Espero que no, no nos le decir
1: escuchando
2: que nosotros les pasamos escuchando número. seguramente sí. <ríe> Ajá, Carolina.
1: ¿Qué, ¿Qué vas a hacer el <ríe> fin de semana o qué?
2: Ahorita me vas a llevar a comer.
1: Dije el fin de semana.
2: ¿Al ¿Ah, fin de semana? No sé todavía. Yo ¿No? creo que en casa.
1: Oye, tengo una recomendación de una nueva serie que estoy viendo y que está generando como puntos positivos en las A redes ver. sociales. Se llama Cosas por Limpiar. Ah, canijo. Ajá. Y entonces, véanla, está en Netflix.
2: ¿Es mejor que la del calamar?
1: Es que es completamente distinta, porque o sea, o sea. justamente la del juego del calamar habla de un tema ahí como de, pues, de violencia, ¿no? De muerte y demás. Y aquí es todo lo contrario. Aquí es una joven mujer, madre de familia, Ajá. que está siendo violentada en casa, no físicamente, pero sí emocionalmente Y que intenta salirse de este círculo vicioso okay, Vean, está sí, muy, aleccionadora. Okay. muy aleccionadora Muy
2: no. aleccionadora, Alberto no, Sí, 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 la voy a ver La Ay, voy a ver y ya te cuento Tú qué nos vas a
1: recomendar para el fin de semana Porque ya no podemos tener mucha chorcha pues ya no Pues estamos yo viendo. les
2: voy a recomendar Que vayan a comer un buen mole de caderas
1: ¿Qué tal te fue ayer?
2: Bien, muy bien <risa> Rico, 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 rico. No rico, 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 rico. Bien, pues a echarse a ir a un mole de caderas. Vayan a Tehuacán. Yo nunca he ido a Tehuacán a comer mole de caderas. Puede ser una. No. Este. Es que podría ser una carne asada mañana, pero se me hace que el clima va a estar como que no se va a poder.
1: Oiga, yo les voy a. En una de esas
2: voy a mi pueblito a saber si todavía. Ay, sí, ah, ya
1: Oye, por cierto, no, es que yo aquí ya estoy muy molesta ¿Dónde está la hojada que nos ibas a traer en este espacio? Ah, me la comí en la mañana? la
2: mañana, se me olvidó, sí, sí es cierto
1: Algo está ocurriendo en este lugar que ya me estoy sintiendo es que, Asada. Ah, sí ya nos vamos a sentir No, van así, a ver, ¿no? voy a
2: traer, en el, el, la semana voy a traerle su
1: ¿Puede ser lunes o martes?
2: Uno, dos, tres, aquí hay cuatro hojaldras. Pues, <ríe> y yo
1: fío, me salvé.
2: <ríe>
1: Oye, ¿puede ser lunes o martes la hojaldra? Es probable. Porque, pues es que me voy a ausentar unos días, ¿no? ¿Qué? <ríe> unos días.
2: Bueno, el viernes le invito a comer a todos los que están en esta cabina.
1: <ríe> el viernes ya en noviembre, ¿no? El viernes de así. No, ya no, no, de, el, el próximo viernes.
2: De el próximo viernes. Me vas
1: a, <ríe> me vas a extrañar, Alberto regalos yo también los voy a extrañar un poquito.
2: No, bueno, esta Carolina es este dos semanas de trabajo por una de vacaciones. Se llama Robo Hormiga. Así le digo es, es Robo Hormiga, es Robo Hormiga. Es el robo
1: Hormiga laboral. Pero ¿saben cuál es el problema? Que después me lo van a cobrar, pero bueno, al doble. Ya, ya, ya lo vi, ya lo vi. Pero ajá, ya empiezo a escuchar Jingle Bell y digo, madre. La noticia
2: buena es que va a una despedida de soltera. La noticia mala es que no es su despedida de soltera.
1: Si fuera mía, te quedaría solo en este espacio, te aviso, ¿eh?
2: No, no si fuera tuya iría. ¿No? No, no llevaría.
1: Y aquí ya vemos tres mujeres.
2: Por eso. Bueno, nos vamos. Gracias, Carlos Parraguirre, en los controles. Gracias, Mariana Flores, en la producción. Gracias a Yasmin Tamayo, en la Futura Información.
1: Oye, le mando saluditos a Giovanna, nuestra compañera de Televisa, que nos está escuchando. En ¡Ah,
2: todo Aparte le va, a los, y Pumas. Y le va eso, los Pumas, solo por eso. Doble saludo, porque le va a los Pumas. Exacto, es una mujer muy inteligente. Muy visionaria, caray. Qué <risa> barbaridad. Estamos, también saludos a Armando Álvarez, que nos escucha saludos, también, que colega. nos lo encontramos
1: hace poquito. Oye, disfruten el fin de semana, cuídense mucho y nos vemos
2: el próximo lunes. ah nombre de todo gran equipo. Gracias, nos vemos, como bien dices, el lunes.
1: Bye, bye. Escuchaste a MBS Noticias por cortesía de Kia Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance en modelos seleccionados. Te esperamos en Kia Fuertes y Kia Cerdán.